0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是2021年10月27号，星期三。中国各地到处都是爆炸和火灾，可以说是此起彼伏，硝烟弥漫，浓烟滚滚，火光冲天。你看我这个新闻人要报道的似乎来不及了，赶不上。哎，我昨几天、昨天还有前几天才给大家报道了一系列的爆炸案和火灾，结果呢，一转身，迅雷不及掩耳之势，在两天之内。中国有连续发生五起重大的爆炸、重大的火灾，比如今天是27号，号， 1十月26号就有三起。1十月26号，首先呢，在这个山东淄博，山东淄博有个化工厂叫青鼎鼎化工厂，这个化工厂在早上时分发生爆炸，火光冲天，爆炸声二十里外都听得到，大地震动，浓烟滚滚，一串弥漫，呃，这些居民都惊叫，不知道发生了什么。化工厂，化工厂的爆炸是非常威力巨大的。那么，当局也没有公布史上，结果，当天呢，在呃，当天在广东的珠海，珠海的这个有个叫外伶仃岛，都知道原来文天祥有个过伶仃洋，这个,有个外伶仃岛有一排的渔船，一整排的渔船，结果突然发生爆炸起火，浓烟滚滚，在海上烧起来，海边烧起来，也是一片烟雾腾空，火光冲天。然后，当天呢，在南昌。应该在南昌这个一处啊，说是民房发生了爆炸起火，也是火光冲天，浓烟滚滚，人们呢奔走呢呼告，也是在二十六号。那么到了今天二十七号，又接着又发生两起，一起呢是在天津啊和平区，说是一栋高楼正在建的这种摩天大楼高楼啊，那个保温层起火，结果呢这个浓烟直冲直冲云霄，火光冲天，正在施工这个这个大厦这个大楼，所以说不知道死伤多少。另外，又回到广东省了。广东省的中山市横栏镇又发起发生严重的爆炸和火灾，是一个酒店和一个建筑。这个建筑可能是厂房，相毗林发生了爆炸，然后也是浓烟滚滚的，蘑菇云升起，火光冲天。就过去48小时就连续发生了五起爆炸和五起的火灾，当局呢没有公布死伤数字，呃，隐瞒是一回事，恐怕是来不及统计死伤数字。而现在爆炸这么频繁，火灾这么频繁，恐怕当局呢也有意拖延时间，人们都反应不过来了。毛泽东说过一句话：“文化大革命的时候，天下大乱，形势大好。”现在呢是文革 2.0， 零，习近平的文革时代，所以说是不是也是天下大乱，形势大好？因为这样的爆炸和火灾让人感到非常的奇怪，都这么整齐、密集的发生，啊，一会是辽宁，从沈阳到大连，然后是，呃。呃，南京南京的大爆炸，南京航空航天大学的大爆炸啊，火光冲天。然后是山东青岛，呃，也是科技大学，山东科技大学发生爆炸，北门一条街烧毁，一条村烧成一片火海，火烧连营。说这些事情究竟怎么回事？那再加上内蒙古也是火烧，火光冲天，那爆炸啊，死死伤，官官方公布的是什么八死多少伤？前些天的数字。官方有公布死伤，但昨天和今天还没有公布死伤，所以有的没有公布死伤的，恐怕情况更为严重。那么究竟是什么原因？我们说先说的单纯一点，说是生产事故，是安全事故，说各地都呃做不好安全，所以爆炸声此起彼伏，啊，火灾此起彼伏。我就说这是制度失效，治理失效。这个一党专政，治理无能。他们在别的事情上动作很快，啊，防范什么这个维稳的事件呢？或者抗议政府的事件，甚至是在网络上有跟中共相左的言论，立即当事人就会受到清查，就会受到刑事拘留或者逮捕。但是呢，这些火灾和爆炸，他们却无法防范，证明这个政府呢已经失效，已经无能。那第二个原因是什么？第二个原因就可能是有人人为的放火、人为的爆炸，因为这些爆炸、这些放火其实也很容易人为纵火，像什么一排渔船被点着了。只要有人放火，点着一个渔一个渔船，一艘渔船，那一排渔船都可能是爆炸起火。同样道理，一个化工厂只要一把火，这个化工厂本来就易燃品、易爆品，那肯定是火光冲天，爆炸声连连。那么同样是一些酒店，这都可能这些发生这些事情。而实验室更不用说了啊，什么南京航空航航天大学的实验室里面本来就易燃易爆物品，所以一点就着，所不能排除人为放火、人为施暴的可可能。那么说的轻一点，叫对社会不满，发泄报复社会；说的重点就是对政府部门、对政府的政策部门、对习近平扫荡各行各业这个政策不满。说呢，就有些人或者说有一些行业或者有些被扫荡的这些行业受到损失的，恐怕呢就干脆来个泄愤。我不能近距离的刺杀你，不能近距离的攻击你，也不能够发动兵变政变的话，那到处放火、到处爆炸、此起彼伏，也是一个绅势。制造一个声势，中国呢天下大乱。那当然有人没感觉，说是这个呃中国呢只要封锁消息，这个省不知道那个省的消息，这个城市不知道那个城市的消息，甚至这个镇不知道隔壁隔壁镇的关系，隔壁镇的消息，所以呢没感觉，所以给人的感觉还是天下大治，岁月静好。直到有一天爆炸在自己面前，火烧到自己的头上，火烧眉毛。说中国有句话叫火烧眉毛。那么另外一种可能不能排除，那就跟这个停电。停电、断电、限电的时候，有种种种的可能性。其中一种可能性就是可能是军演为战备，因为习近平当局想的是，如果发动战争，台海战争、南海战争，或者中美大战，或者是中印大战，如果说这个战争席卷,卷到中国内地，那么迟早是要停电、断电、限电，还不如让你们早点习惯，所以当成一种军演、战备来进行。同样道理，如果说要发动战争，最近呢？说习近平当局又派出七架战机去扰台湾，而这次扰台呢，说派出了五支十攻击直升机，还派出了米十七从俄罗斯引进的攻击直升机。那么，这个台湾和美国的报道说，中国可能要攻台湾的外岛，比如东沙岛。那么，如果是攻东沙岛引起了台海大战或者是美中冲突，那么习近平当局盘算呢，迟早在中国内电也会到处爆炸啊，这里爆炸，那里火光，还不如提前那个爆炸起火，让大家习惯。所以这个因素也不能排除。总之，现在是在中国的十九届六中全会前，全国各地啊像一片干柴，到处点燃，这里是爆，那里是火，都来不及报道，以至于我每天都报道的有一点觉得是报道疲劳，或者有点不好意思报道了。怎么都是这些火灾和爆炸？恐怕小粉红老粉红想不通了，说是不是你们自己给造出来的假新闻呢、啊？所以说连这个。这个中共呢，这个在中共所管辖的范围内发生这些新闻，发展的就是真假都难辨了，或者真作假作，真实真亦假，已经到了这么一个阶段。因为小粉红老粉红明明理解这个世界是岁月静好啊，是天下大好，中国是最好的地方，幸福感、获得感、满足感，平安中国，幸福中国，怎么会有这么多此起彼伏的爆炸声，这么多火光冲天呢？浓烟滚滚呢，到处升起了蘑菇云，所以感觉到不减，很奇怪。那么另外一个事情呢，就是关于这个呃，马云，这个马云呢又在荷兰现身了。他是在西班牙现身，前几年再早的是在国庆节的时候，是在中国的国庆节，他是在香港现身，后来到西班牙现身，现在呢似乎越走越远走到荷兰去了。走到荷兰呢，就显示他在搞这些所谓农业棚的呃考察，温室棚考察。他似乎要向习近平正表现。我虽然发了财，我要关心中国的农业。我以后不搞科技了，不搞高科技，免得说我在垄断高科技、垄断数据，对中共构成威胁。那我去搞农业啊，搞粮食生产，你总没话可说了吧？况且我马云也是，呃，也说得过去，也算是一个所谓的党员吧，要挣点表现。说挣这个表现呢，也不一定能逃过一劫，因为原来的中共的一些知识分子啊，毛泽东时代，不管是到延安去正表现的，还是上海为了公私合营的资本家。还是什么打土豪分田地的积极分子，最后都在反右或者文革中被毛泽东清洗殆尽，一杀了之，迫害致死。所以呢，马云去向这个习近平县媚，表示自己在搞农业，正表现，也不见得能逃过大劫。所以我说，马云还不跑，为什么还不跑？其实你应该跑。如果是不跑的话，这个以为这这个钱钱财还很重要，在中国有钱财，钱财是身外之物啊，性命攸关。如果说性命都保不住，那钱财还有什么意义？说既然到了海外，到了西班牙，到了荷兰，还不如抽身跑人。我看上去呢，马云穿了一身所谓的啊这个塑料服防防护服去考察农业大棚，也许是不是在寻找机会，假装跟这些外国人啊，西班牙人或者荷兰人交往打交道，趁他的随从不注意，趁监视他的人不注意，从哪个厕所一溜就逃了，也有可能，也许他是假装考察。这些农业项目在寻求啊这个脱身之道而已。马云在中国国内啊连续几年都是首富，但是刚刚评的这个福布斯首富啊，这个中国的首富榜已经发生了变化。马云在过去一年他的身家缩水了一千四百五十亿人民币，受到层层的打压、层层的封锁、软禁，还有就是所谓金融监管，他缩水了一下，从首富跌落到第五名。就现在的首富是谁呢？首富是一个大家很不熟悉的人物，名不见经传，说是叫。钟闪闪，钟闪闪这个名字，这个字差差点读不出来。这个闪啊闪，这是一个木，就是眼睛这个木，两个火就是燕，叫闪闪啊。这个钟闪闪呢，说是也是浙江人啊，浙江出富豪，浙江诸暨人。他呢创办了一个所谓三全农夫这个公司，他是创办人。另外还搞了一个所谓呃相关的一些公司，是董事长，叫什么唐啊，什么什么。什么云糖大概是搞药业的这方面的，呃，搞饮料和搞药业的，搞饮水的，所以他呢成了中国首富。但是呢，说人怕出名猪上猪怕壮，虽然这个钟闪闪人们不知其名，呃，不熟悉，但是既然轮到首富，恐怕也是就像猪肥了要被宰杀一样，恐怕习近平、习家军的目光又看准了这个首富和他的企业，恐怕迟早又是勒索到他头上，啊，杀富济贫或者共同富裕要找到他头上了。那么其他的那些都纷纷的跌落，而马云呢是跌的相对是比较惨。另外一个事情呢，呃，要提的就是十月二十四号是毛泽东的儿子毛岸英的生日，呃，他呢是十月二十五号刚好也是中共的所谓志愿军到北朝鲜去参战入侵北朝鲜，然后这个毛岸英呢是在呃十一月二十五号在北朝鲜死亡，死亡之后呢有很多的传说，其中一个。非常经典的说法就是他违背了纪律。当时呢，因为彭德怀的总司令部在大榆洞，大榆洞呢就是说，用美军都要来侦察，来轰炸，那么就是说晚上啊吃饭和办公，白天呢就要躲进防空洞，要离开那个茅屋。所茅屋就是志愿军的作战部。但是这个毛岸英呢那天就起了个懒，本来说四点就要进入防空洞，他并没有进入，一大早都在那里。结果十一点美军来轰炸，他在干什么呢？他在跟另外两个人搞蛋炒饭。那么一个人是叫参谋陈普，还有一个是作战班的副主任叫高瑞欣，这个三人搞蛋炒饭，结果十一点过，那都快到中午了。那么就有明火引起了美军侦察机的注意，美军侦察机两架侦察机俯冲，投放了凝固啊汽油弹，凝固汽油弹顿时就命中了这个中共的这个在大榆洞的志愿军总司令部的作战室，这个呢命中之后，当时除了陈普逃脱之外，毛岸英和这个。高瑞欣呢，就变成了一片的废墟。那么尸体的无存，找不到，难以辨认。最后是通过他的手表，他在苏联的时候，所留书的时候，斯大林送给他一个手表，辨认出那是毛岸英。后来呢，由于尸体难以辨认，毁坏惨重，所以就地掩埋在北朝鲜。这个这个故事呢，有很多的佐证，就包括了志愿军总司令作战部的这个副主任、作战部办公室副主任杨迪亲自的回忆和佐证。说毛岸英三人违反了纪律，没有躲进防空洞，而且是做蛋炒饭，招来了这一场咳咳轰炸，招来了美国两架这个战斗机的轰炸，这四个过程。但是中共学这个忌讳这个蛋炒饭，呃，因为在中国的网络上长期以来流传蛋炒饭两个说法，一个就是一说蛋炒饭就暗示了这个毛岸英之死是蛋炒饭，另一个蛋炒饭就是说十一月二十五号毛岸英之死呢是中国的感恩节。因为美国的感恩节呢是在十一月最后一个星期四，也就在十一月十一月二十五号左右。那中国的感恩节就在跟美国的感恩节差不多相同的时间，就是毛岸英被炸死那一天。那中国网民为什么说的是中国的感恩节呢？意思就是说，炸死了毛岸英，就相当于炸死了毛二世，是毛家的世袭政权啊，难以为继。世袭政权难以为继。那毛泽东曾经想安排江青和他的侄子毛远新，也没有成功，被“华过风所粉碎。所以呢。呃，中国的我们就把那个定义为感恩节。但蛋炒饭还有个说法，说毛岸英本身呢变成了一个蛋炒饭，被炒掉了，说难以辨认。好，呃今年呢，就前两天，四月二十四号，江苏有一个国营公司叫中国联通江苏公司，无意呢在微博上刊登出一个姜蛋炒饭的制作方法。右边摆了一碗饭的蛋炒饭的图像，左边是一个制作方法啊，第一步、第二步、第三步，什么时候放姜，什么时候炒蛋，什么时候放米。结果居然照着小粉红的举报，现在举报成风，这也是文革二点零版。说前些年如果议论这些事情，根本没有人举报。在胡温时代，进入习近平时代，越来越多的举报。小粉红、老粉红争当举报。北京又有朝阳大妈、西城大妈去举报，举报李云迪、李云迪嫖妓等等。现在呢，这小粉红举报了，说江苏联通，呃，在当天搞蛋炒饭，结果公安介入调查，把这个，呃，这个，呃，江苏联通啊这个公司的微博封锁了。而且调查调查了说是有，这个微博外包有两个小女生在值班，说重复发了信息，怎么怎么样？而且他们说他们是无意的，根本没有意识到蛋炒饭是什么，但是就被调查，但是微博呢被禁言，现在被封锁。江苏联突然发表声明说他们根本就无意触及政治，他们从七月份以来说几乎每天中午都在发布一些食谱，各种各样的食谱，但是没想到就撞到了十月二十四号，刚好是蛋炒饭，姜蛋炒饭，生姜蛋炒饭。就撞出这么大个祸，这说明了中国当局呢实际上是不打自招、欲盖弥彰。其实大家都没有注意到，很多人还没有注意到你四月二十四号是什么日子，也没有注意到蛋炒饭真跟谁有联系。但是人家发了一个微博：“警方调查，小粉红举报，小粉红等于提醒大家，啊，蛋炒饭意味着什么？某某人为了吃为了吃一餐蛋炒饭丢了性命，既不是前线杀敌死，也不是这个在阻击战中牺牲，啊，也不是什么保家卫国，居然是。”这个起起床来了，啊，不遵守纪律，还要吃蛋炒饭啊！毛家的太子，毛家的这个公子，居然如此的沦丧堕落。一个蛋炒饭丢了生命，居然还被封为所谓烈士。你烈士是什么？在前线作战，你杀说跟敌人拼死，或者被敌人炸死，或者说在战争中死亡，根本不是战争，这是大后方志愿军的总部司令的总部。那么当时后来有一个陈普呢，想否认那个蛋炒饭，说那里没有鸡蛋，但是很快被当。当时的志愿军司令部揭穿，说有鸡蛋是谁送的？一个叫朴义玉的被朝鲜人送的。这个朝鲜人是朝鲜人民军派到志愿军总部来当副政委，跟志愿军合并在一起当副政委。他呢就搞了几个鸡蛋送给彭德怀。那么当时的鸡蛋非常珍贵，说很少人能够吃到鸡蛋，所以这个王安英就为了这几个鸡蛋做了蛋炒饭，结果送了性命。所以今天的中国呢是不打自招，说怎么笨怎么来。你要是不提，谁也不知道啊，谁也不注意。你要是提了，等于说全国范围内炒作，炒作这个蛋炒饭，炒作保安英吃死，也炒作啊这个中国的感恩节。那么现在蛋炒饭成了一个禁词，恐怕呢以后是不是发展到离谱的地步，连蛋炒饭都不准大家做了，或者说人们呢要偷偷吃蛋炒饭了。再一个新闻就是关于美国驱逐了中国电信。中国电信呢是在美国营业已经很多年了，前后说是有二十来年的时间了。但是美国的，美国联邦政府的 FCC 就是联邦通信委员会正式宣布驱逐这个中国电信。驱逐了六大理由，第一大理由就是这个中国电信呢实际上说中国政府控制的一家企业。他在一个司法独立的国度，无法去摆脱中共的影响和控制，用美国式讲究司法独立。如果你面对任何事情的时候有独立的经营体，但是你如果受中国政府控制，那你背后是受一下政府的控制，那么无法适应一个法治的社会。第二点理由，说这个中美之间的很多的环境发生了变化，已经跟以前的环境不一样了。说中国电信继续在美国运作，就可能给美国带来危害、误导啊、错误，甚至危甚至安全威胁等等。那么再一点呢，就是说这个，呃，这这个中国电信呢，在对联邦人员的调查的陈述中做了不诚实的陈述，有隐瞒真相，使这个联邦政府更加怀疑他背后有猫腻。再一个就是根据美国行政部门提供的机密资料，证明呢，这个中国电信有一些不法行为必须驱逐、终止。所谓机密，行政部门机密资料，也就是来自于。FBI 联邦调查局或者中央情报局的资料显示呢，这个中国电信呢，在美国要么是窃密，要么是就这个危害美国的国家安全，啊，做一些间谍行为。那么在这样的情况下，他当然就不能够在美国经营。总之呢，列了六大理由，宣布呢，在六十天之内停止中国电信在美国的运作，也就是把中国电信扫地出门。那么中国电信实际上在川普时代就开始受到调查，现在拜登时代继承了大部分川普时代的政策。把中国电信扫地出门，但还不只是中国电信，在华尔街很多的中国公司面临被赶走，尤其是跟中国政府相关的公司，背后是中国政府拒绝接受美国的监督，无法提供，呃，这个财务资料，甚至无法解释他们的股东结构背后的官商勾结、权钱交易，跟中共达官显贵的一些神秘关系，所以也面临大批的被驱逐。好，我今天就暂时报道到这里。现在回答网友在线的提问。哈哈，这个<笑>这个一说这个这个一说一年环报，肯定就是曾庆红干的了。十四年徐才厚被抓，大连就这样。这个有些朋友啊，呃，有些朋友呢有一些个人的想法可以理解啊。这个把中国的政治简单化，理解成习近平跟江泽民斗，习近平跟曾庆红斗，这是一些朋友的理解啊。这个这我们尊重这些朋友的理解，但是另一方面呢，在没有任何这个或者是说事实的根据下进行主观猜测呢，这个。也是让人觉得呢，呃，有一点呃不太好接受。但是另外一点来说呢，这个，呃，中中国政治的复杂远超远超于啊什么江习斗，什么江争斗啊，叫习争斗啊，习江斗，甚至呢有可能他们根本就是合作关系。所以也可能也可能有一些中共的人呢，在外面呢鱼鱼目混珠，散布一些似是而非的消息，来掩护习近平也有可能。所以这个事情呢，呃，一讲这些东西。呢。这种意见呢，仅能够参考，所以说我无法对这个下出一个结论。我们评论呢，一个事情总是要基于事实，基于根据，有蛛丝马迹可寻才行。如果没有任何蛛丝马迹，呃，坐在家里主观愿望代替客观事实，这个恐怕是有点这个，呃，值得值得这个讨论啊，值得讨论。这里说怎么和做梦差不多？中国梦，对，中国梦就火光冲天，爆炸连连啊，恐怕就是中国梦。所以，如果这些事情啊，大家想一想，反过来，如果这些爆炸声此起彼伏，火光冲天此起彼伏，发生在美国，中国的报纸是什么情景？那中国的党没党报那是普天同庆，喜大普奔了，头版头条忙不过来啊。其实，中国的一些报道呢，中国的一些爆炸火光也好，在美国的报纸反而很少报道，很少报道，因为美国忙于自报道自己的事情都来不及。呃，各种各样的事情都很忙。中国这些事情啊，美国都来不及报道了。呃，中国这些报道都是通过什么微博、微信啊，当地的公众号、当地的地方报纸或者是网民的报道，中国的党媒、党报予以隐瞒。这里有人说，关于乔冠华。和中国官场分析很透彻，大概是我今天早上的这一期节目。谢谢各位观众的支持，请更多的观众去看那一期节目，就是讲这个，呃，今天早上的节目啊，今天早美国时间啊二十七号早上，就是中国时间二十七号晚上的一个节目，讲乔冠华和呃这个习近平的媒体啊，西媒体讲背叛与投靠这方面的事情，关心不稳，关心不服。所以拿乔冠华来说事，呃，强求官员选边站，其实官员也很难，这些高官也很难。这里有人说破空老师开心坏了，谈不上开心，怎么会开心呢？因为这些爆炸也好，火光也好，损害的是企业、是建筑物、是民众，啊，又不不见得就是那些贪官污吏，也不见得就是官员党员，所以谈不上开心，只能说呢，这样的一个制度，一党专政在中国的失败。而习近平的治理在中国的失败，另外也显示了这些爆炸案后的复杂的社会背景，要么是人为的爆炸、人为的纵火，要么就是说，习近平当局在搞战备、搞军演，还有就是，恐怕其他政敌斗争各种复杂的原因。有人说，今年美国感恩节恰好在十一月二十五日，我还没去查啊，要查一下呃星期四最后一个星期四是不是二十五号？要查一下，二十五减二十一是应该是星期四，对，没错，这位网友算得很对，今年十一月二十五号刚好是十一月份的最后一个星期四，就是美国的感恩节，所以呢，刚好也是毛岸英被炸死的那个日子，恐怕这个中美的两个感恩节重叠了。所以，中国也有了中国的感恩节，这是非常有意义的一个事情。这里面说，毛始皇一生中最伟大的事情就是派出毛岸英去镀金，呃，有可能是这个派出毛岸英啊。这个也有人说法说，毛泽东呢，因为在中国呢，制造把千百万制造了大迫害、大饥荒，千百万人头落地。然后是千百万人呢被饿死，所以呢说某种说法是他受到报应，他自己声称说他为了中国革命家里死了七口人，但有的中国网民就回答谁稀罕你，谁叫你为中国革命了，谁需要你这个共产主义革命吗？你家里死七口人是你自己自找的，活该。但是反过来也有人说他家里死七口人，甚至连自己的几乎是唯一有希望的儿子都死了，特别在死在这个朝鲜战场，而朝鲜战场也是毛泽东跟金正闭谋。毛泽东跟金正日啊，金日成，毛泽东跟金日成密谋去进攻，进攻韩国，进攻南朝鲜、南海，要统一所谓朝鲜半岛，把朝鲜半岛变成一片赤色的海洋，一片红色的海洋，一个流血的土地。所以网民总结的非常好，说当年这个朝鲜战争，要是美军没有去，那么今天的韩国就是朝鲜。如果共军没有去，那么今天的朝鲜就是韩国。所以罗昌平那位媒体人被中共刑事拘留，并且被批准逮捕的这位罗昌平说了一句话：“说究竟朝鲜战争的正义如何，正义是非如何？看看今天的朝鲜和韩国对比一下就明确了。”他讲了实话却被抓起来，说是侮辱烈士。其实烈士中的都侮辱嘛，你比如说毛岸英，说毛岸英是烈烈士，毛岸英谁侮辱了他？他自己侮辱了自己。一不遵守纪律，二睡懒觉，第三吃蛋炒饭，贪吃贪睡贪玩，最后被炸身亡，跟战争毫无关系，跟作战毫无关系，居然被封烈士，这就是太子的作风。据说他实际上到北朝鲜了，根本没有打仗，就待在这个彭德怀这个司令部。一方面来说呢，彭德怀可能说彭德怀出于爱护，那行把你留在我身边，有这个最大的安全保障。那么另一个说法就是毛泽东派出的监军，表面上呢。在彭德怀的司令部去，啊，当个参谋或者当个助理去工作，实际上是监控彭德怀，监视彭德怀。习毛泽东对带兵在位的彭德怀不放心。彭德怀是国防部长，而且统兵百万，驻扎北朝鲜，是当时的时代元帅中统兵最多的人。说毛泽东对彭德怀不放心，说最后其实彭德怀的结局，不管你北朝鲜战争打得怎么样，彭德怀不是被美国人消灭的，也不是被朝鲜消灭的，也不是战争消灭的。彭德怀是被毛泽东亲手消灭、迫害致死，是他最后的结局。所以这个，呃，毛岸英啊，根本就无意打仗，就是去享受而已。而且每天说跟这个彭德怀下棋、下象棋，说是这个，呃，彭德怀呢，这个一下了棋叫悔棋啊，说这个毛岸英就说你悔棋，说这个流传了很多双边两人之间的故事。这有人说，马云去荷兰真正的目的是希望买光客机。但愿如此，买光客机也许就正表现。总是有那么一些中国人啊，觉得对共产党正表现不够要去再付出一点，再付出一点，再靠近党，再靠近党。觉得我每一步都在正表现，我每一步应该都让党看在眼里吧。其实那个党是个虚无的东西，那个党就是某个领导人，那个党领导人只要动一个手指，这个人呢，那就可以说灰飞烟灭，命丧黄泉。毛泽东对刘少奇说：“要搞到你很容易，我只要动一个小手指就可以打倒你。”连国家主席刘少奇，毛泽东都敢这么讲。还比如说，你区区马云，啊，一个阿里巴巴的创始人，一个普通的加入了共产党的普通党员，恐怕思想上根本就没有入党。说习近平要动他，易若反掌。所以我建议，马云呢，还是三十六计，走为上计，否则呢，后悔莫及，后悔终身。如果回到中国，万劫不复。不信就可以走着看。看人的生命有多长，能够拼多远。这里有人说，呃，那一天要大吃特吃蛋炒饭哦，好，这个都过感恩节吧，这祝贺蛋炒饭这个价廉物美也是非常好的。据说蛋炒饭里面评价最高的是扬州蛋炒饭，有可能。呃，建议破空老师呼吁爱国大佬或财团投资，把玻璃心一本到东热，东莞一零八是融合借鉴美国口号对一个姿势，编剧。那么现在由于有文革二点零二点零版的，据说有的地方跳中字舞，比如说孟晚舟回到华为那一天，除了孟晚舟这个穿一身超短裙去。假装拥扑过去拥抱这个拥抱那个之外，还有一些男士围着他色眯眯。那么据说还有一些，这些，呃，男工女工跳起了中字舞啊，载歌载舞跳起了文革式的中字舞，令人非常的觉得肉麻，觉得时光倒错。这里有人建议说，应该家家吃蛋炒饭，就像中秋吃月饼一样。这个情况有可能出现。如果中国真的这么敏感、这么脆弱，非要去，你到了十月二十四号、十月二十五号或者十一月二十五号，就去禁止蛋炒饭，禁止蛋炒饭的微博、微信，然后小粉红、老粉红到处举报的话，就可能起到一个反作用，真让大家有请吃蛋炒饭。最后，最后可能有可能认为呢，是小粉红、老粉红对中国社会的真正的贡献，就是把蛋炒饭炒热了，把这个中国的感恩节。这个固定下来了，所以这小粉红、老粉红继续干，啊，前头做了张辉战，你继续加油，把文感文革二点零进行到底。按毛泽东的说法，文化大革命、无产阶级文化大革命就是好，就是好，就是好，说是要把无产阶级文化大革命进行到底。现在小粉红啊、老粉红，任重道远，革命尚未成功，同志仍需努力。美国国务卿支持台湾加入联合国，呃，是这个，呃，有这个意思啊，或者说支持台湾更有意义的参加联合国的各种组织和活动。反正整个趋势向着有利于台湾的方向在发展。呃，这个在其他时候会谈到这个问题啊，这个问题会谈到。呃，国内权斗激烈，授权许可、国防动员、军管，其实习近平啊，表面上看上去权力很大，他要真要进行军管或者国防动员的话呢，要经过政治局的同意，或者政治局常委会的同意，或者甚至政治老人的同意。说习近平并不是什么都能干。所以，通过习近平、习家军掌控了中宣部、网信办给他造神，每天搞造神运动，制造了一个假象，以为他什么都可以做。其实他做的很有限，说最后大家看到搞的都是小动作而已，少当这个行业，少当那个行业，一会儿抓一个议论长津湖的记者，一会儿又抓一个什么这个吃蛋炒饭的，封闭一个蛋炒饭的微博，就干这些小偷小摸的事情，雕虫小技。说雕虫小技怎么能治国呢？所以这个国家是到处是爆炸声、火光声此起彼伏，仿佛是天天都在过节，盛大的节日。嗯，乔冠华老婆天天给腊肉补英语，每天工作要他离婚，肯定一肚子火。乔冠华本身是结过两次婚。乔冠华呃前前面的太太叫龚澎，后来龚澎呢去世了。乔冠华在啊上世纪七十年代都已经六十多岁的人了，又跟一个张含之结了婚。张含之呢是张世钊的养女，张世钊是所谓的中国的民主人士。啊，中共发展的民主人士受到迫害，也是这个后来很不得志。那么这个张含之呢，就去给毛泽东上英文课。毛泽东晚年要学英文，根据毛泽东的习惯呢，只要一个女性女性有一点姿色，她都要去沾上一把。所以跟张含之的关系啊，也是备受人们的议论。呃，时间差不多，我看还有什么关键问题啊。啊，这里有一个人说，节目越来越没有深度了，而且还有在点评一些花边新闻，失望。那抱歉哈、啊，像这位叫大国的同志，深感抱歉，沉痛道歉，向你表示默哀啊，敬送不屑。这个如果是觉得呢，我们讲一些火灾，讲一些爆炸，就是花边新闻，或者说讲一下这个，呃，这个蛋炒饭，呃，马云就是花边新闻，或者马云是花边新闻的话，那我就不知道你认为什么不是花边新闻，是不是中南海的疑问去世？啊，中南海、毛泽东这些，因为才叫花边新闻。那我们下次再向你奉献，这次就非常抱歉了。这位大国的朋友、强国的朋友，不知道是强大的强还是高强的强，似乎我们要唱一个，我听见一个声音，玻璃心碎了一地。所以，花边新闻，这也不是我们制造的哈，是中南海制造的，是中国共产党制造的。要制止花边新闻的话，先去制止中国共产党，制止习近平和习家军的蠢行，特别是。制止在十月二十四号去到处禁止人家的蛋炒饭，如果这个禁止了，恐怕就没有花边新闻。所以，如果一些小粉红、老粉红感到说花边新闻令人失望的话呢，那就去中南海上书中南海，奉劝他们停止制造花边新闻，这是上策。毛新宇是徐海东的儿子，这些都各种传说哈。毛新宇是徐海东的儿子。或者说，毛新宇是毛泽东的儿子。说毛泽东呢，从来不见这个毛新宇啊，因为他究竟是儿子还是孙子，本来是一个疑问。说这些啊，在小粉红老粉看来，又是花边新闻，这都是中共自己制造的。没办法，这叫做什么呢？呃，中国有句话叫做“若非叫做不不叫做若要人不知，除非己莫为”。所以呢，中共若要人不议论他，自己就走端正一点，自己收敛自己。啊，上行下效，上梁不正下梁歪，自己做做了事，但人们要天下悠悠之口要有所议论。有人说，讲一下地产税啊，地产税呢这个问题当然比较大啊，不过习近平他们想推出地产税，地产税呢是另次的掠夺，所谓共同富裕，要把这些中产阶级或者是富裕阶层拥有的地产呢来收税，填补党库国库，但是在某种程度上呢遭遇了一些遭遇挫折。现在是试点推断，那么有空的时候，我可以跟大家去盘点一下这个习近平税史，这个房产税出笼的过程和它，积沙成塔或者是接近于积沙成塔的这个过程。好，今天我就暂时讲到这里，谢谢大家收看收听，再见。